0: Hola qué tal, bienvenidos, aquí estamos un día más, después de dos semanitas estamos aquí de regreso Dos semanitas de descanso, dos semanitas que hemos estado por ahí bastante bastante bien, bastante en mi tierra En Andalucía, en Algeciras, Cádiz, así que nada, bueno eh, Hoy nos acompaña el bueno de Garret. como bien sabéis tenemos un temita bastante especial Donde vamos a estar... Hablando nuestro amigo José y yo. A ver, José, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, noche ya, son nueve de la noche. Efectivamente, soy el bueno de Garrett. ¿Estás preparado para lo no. que viene ahora? Eh, siempre. Bueno, siempre. Pues
0: metemos la intro y arrancamos. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos de regreso. Bueno, ¿qué es, José? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ese reencuentro con, con mi yo?
1: Qué coñazo de tío, la verdad. ¿eh? Sí, tío, entre tú y yo, yo, es que vamos, no lo soporto. La vez que lo he visto, digo. Uf, uf. Qué pejiguera de tío, como se si dice en nuestra tierra. ¿no? Qué pejiguera de tío.
0: Ha sido, ha sido do, dos semanitas duras,
1: ¿eh? Bueno, que tampoco nos no hemos visto tanto como nos podríamos haber visto, pero aún no. así.
0: Si. Y mira que vivíamos al lado
1: verdad un poco un poco criminal eso pero bueno
0: sí bueno a, a diferencia de, de, de tiempo allí aquí madre mía aquí ha estado el tiempo durillo pero allí hemos pasado calor eh
1: sí y os habéis ido justo cuando aquí ha empezado a hacer fresquete lluvia gorda eh y, y, y,
0: y, y aquí ha empezado de calor vaya vale, <risa> gorda. al contrario aunque hoy está lloviendo pero pero ahí, ahí está el tema. Oye, ¿qué te parece mi, mi, mi overlay nuevo? ¿Qué tal?
1: No, es bonito. Me, me, me gusta, el ¿Te, te gusta el gatito. ¿Te gusta el gatito? Gusta el gatito? Sí. Está guapo en
0: la hostia, ¿eh? Cómo se ve el chat. Vamos, vamos va? a escribir por el chat. Vamos a probarlo. A ver, qué a, ver se ve. a ver.
1: A ver, a ver. Hola, mundo.
0: Como buen programador.
1: Mi miau andravantes
0: antes. Ya, se ve, se ve. Se ve re chulo,
1: ¿eh? Sí. Nota, se
0: nota que me lo he currado ¿eh? ¿Dónde
1: está el botón para, para darte buenas
0: donaciones? ¿El botón el botón tiene que tenerlo tú?
1: Uy, me parece que todavía no Dentro de poquito
0: <risa> Bueno, bueno Bueno Pues Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? A ver, con... a ver con... vamos a dar un poquito aquí la chapa ¿Tú qué crees? ¿Qué remedio ¿Qué remedio, ¿no? Bueno como bien habéis leído en el, en el, en el título de, del vídeo, del, ¿vale? Vamos a, vamos a explicar un poco qué es lo que es el, el world building, world, world building. Ay, ay. <ríe> así que nada, en términos de traducción eh, se puede traducir como creación de mundos, ahí vamos a, a explicar un poco que, en qué consiste este sistema y para qué y después nosotros nos vamos a enfocar en otros términos, ¿vale? Así que este, este sistema es utilizado por, por escritores, guionistas, diseñadores de videojuegos o juegos de mesa o de rol, también también sirve. Se puede traducir como creación de mundos, desarrollo de mundos o construcción de mundos, ya como cada uno lo quiera llamar. Eh, a todo escritor le gusta la idea, como a mí, de, de, de crear su propio mundo... Eh, con sus propias reglas, con su, sus propias culturas, sus propios ecosistemas y una larga, bueno, un largo etcétera, etcétera, etcétera de detalles, o sea, literal. Así que el, el world building es el proceso de la construcción de un mundo imaginario. ¿Hasta ahí bien, Garret?
1: Sí, profesor. a <risa>
0: podéis eh, hacer cualquier pregunta y lo que queráis. Hostia, mira Iván. Saludos, ah, no. saludos a Iván. Uy,
1: grande,
0: grande. Sí, Iván, Iván, se le ve ahí. ¿Qué te parece Iván mi, mi nuevo overlay? Está currado, ¿eh? Me lo he currado. Arre, saluda. Pide, te piden que salude.
1: No, no seas no sea egoísta Estoy, estoy buscando un emoji chulo, voy a poner
0: <risa> <risa> Ah, mira, mira, hola Sofía Saluda a cámara Sofía eh, Hola, hola.
1: hola.
0: <ríe> Bueno, continuamos Iván, no sé si has llegado a bien No sé si has escuchado la explicación de lo que estamos hablando Pero cualquier duda, cualquier pregunta Que quieras hacer eh, Se puede preguntar ¿ver? ¿Puedes, puedes interrumpirme Lástima que no tenga un botoncito como el zumbido de Messenger Pero te, me puedes interrumpir Porque no, eh <ríe> sí, no. Bueno, continúo Toda obra de ficción tiene una ambientación precisa del world building. Pero eh, es especial ya que en la fantasía y en la ciencia ficción eh, se utiliza este concepto donde más se utiliza realmente. Porque se puede utilizar tanto para un thriller como, como para cualquier tipo de, de género distinto. Se puede usar también. Pero donde es más específico es aquí. En estos dos géneros. Eh, esto de lo que vamos a hablar, de lo que yo ya he explicado y de lo que, y como vamos a enfocarlo José y yo en este podcast de hoy, eh, se puede utilizar como, como ejercicio. Si sois escritores que los escucháis o sois diseñadores de videojuegos, lo podéis usar estos términos o, o algo que, que, os, que, os, que, os llame, que os llame la atención para poder crear vuestro propio mundo. Así que es un ejercicio muy vital, bueno, muy útil, eh, para que la historia tenga coherencia y no tenga incru... incongruencias narrativas. No tú la palabrita, ¿sabes? Sí, claro, no tú, no tú la palabrita. Pero bueno. Así que, bueno, vamos a hablar ahora del objetivo. El objetivo del World Building... Eh, es crear una identidad coherente para que el entorno en que se va a desarrollar nuestra historia eh, sea la escala de, de cómo la utilicemos para determinar la cantidad de elementos que tendremos que tener en cuenta en toda la historia genérica que, 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 que se utiliza. Todo el, todo el entorno, ¿vale? Ahora voy a poner un pequeño ejemplo. Y y el ejemplo sería, si la acción sucede en el interior de un edificio, eh, necesitaremos tener muy clara la estructura, la distribución y la razón por la que el personaje o los personajes están ahí. O porque no pueden salir. Un ejemplo sencillo. Y tienes que determinar todo lo que se necesite para poder sacar esos personajes o poder... Hacer lo que tengas que hacer dentro de ese edificio. Así que, bueno. Eh... Eso sería la mini teoría. Eh... ¿Alguna alguna pregunta? No me, no me corrijas, Iván. Está muy feo. También <ríe> no, se está quejando
1: de que es un pedazo de palabra. Sí, sí, sí.
0: Con esa palabra suspendí psicología, madre mía, Villa. Es <risa> que ¿Qué manda bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí?
1: No, no, todo bien, todo bien.
0: Todo bien, ¿no? Bueno, pues volvamos. Pues, entonces vamos a. De ello vamos al grano. Eh, José, vamos sí, a hablar de, de videojuegos y lo que es el world building dentro de estos. Pues explícanos un poquito cómo, cómo lo quieres enfocar tú.
1: ¿Yo? Vale, Eh, pues yo por ejemplo hoy he traído tres jueguitos, así bastante famosetes y de los que he visto que tienen el mejor, a a mi parecer, de los mejores world building que se han hecho en un videojuego. Eh, Entonces voy a hablar un poco de de cómo está construido su mundo, sus ciudades, cómo se conecta un poco la historia de la gente, un poco ese rollito, ¿no? Entonces, como tú quieras, tú también has traído cositas, ¿no?
0: Sí, yo también he traído tres jueguecitos. O, más que nada he intentado que sean conocidos, pero me guardo algunas sorpresillas también. ¿Así? Sí, sí. De, deja el Zelda, que, que estoy mosqueado con Zelda.
1: Eh, me comentan por el pinganillo que se te escucha a ti un poquito abajo. Hoy.
0: Se me escucha abajo, y si me acerco al micro...
1: Pues, se, se, se escucha... Pues no, hola,
0: mejor, hola. bueno sí bueno yo veo la rayita la veo aquí llega a lo, a lo amarillo me puedo acercar entonces... me puedo acercar más pero voy a llegar a lo rojo
1: o, vale vale o... No, yo, o sea, yo te escucho bien no sé cómo se escucha en directo lo digo por Dani Ah, bueno, por ah, bueno
0: el... decirme por el... decirme lo que te... De cualquier cosa decirlo por el chat eh, que yo que yo lo vea pues, eso, si, no, eso, yo, ¿no? si no yo no me doy cuenta a ver eso, Iván eso. ¿tú, Tommy cómo me escuchas Iván eh, mi amor también escríbeme a ver también cómo se me escucha y Dani no sé si está Dani en el chat o Manu tú tú me Ah Iván dice bien. que se escucha Iván dice que se escucha bien Entonces quién ha sido el chivato eh,
1: un chavalín
0: un zagalín un zagalín un zagalín
1: o zagalón un santo un santo
0: <risa> Daniel Santo <risa> bueno bueno pues dime ¿tú, tú me dirás qué me traes ¿Qué?
1: Ah digo los juegos que traigo no, empieza a el primero. Venga, vale, pues entonces. Vamos con. The Elder Scrolls Skyrim. ¡Ole! Qué pedazo de juego. Me encanta. Verdad, ¿Lo ¿Has jugado que... ese? Yo sí. La verdad. Vale, ¿Has dos... jugado Me lo he pasado dos veces. Madre mía. <risa> bueno, pues. Eh, Skyrim. A ver, un Skyrim
0: Un ve... segundo, que no te lo he mencionado. Antes, te interrumpo. Sí. Dime, eh, dime. Hablamos. Uno tú, uno yo. ¿O quieres hablar de los tres tuyos y después hablamos de los tres míos?
1: No, mejor sí, intercalamos, ¿no? Venga, vale Mejor, mejor
0: Venga, venga Pues sí, continúa, perdona
1: Vale El Level Scrolls Skyrim es, eh, no sé cuál exactamente Creo que es el cuarto o quinto quinto juego de una saga de juego De la compañía Bethesda Que básicamente eh, ocurre en el mundo de Tamriel En este caso, en el continente de Skyrim y es básicamente la historia de, de un pibe que lo, 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 lo van a encarcelar o robar o yo qué sé. No me acuerdo exactamente. Y se lía pardísima porque se acaba descubriendo que es el, el sangre de dragón. Y, y se ve que puede hablar el idioma de los dragones y tiene poderes y tiene que luchar contra, contra un Como concepto está muy guapo el juego, vamos. Eh, quería hablar por encima de del panteón de dioses que tiene que está muy chulo ¿vale? que en este juego hay un mogollón de dioses, dioses que intervienen directamente en la historia de los personajes están los nueve divinos como Tivela, Mara, akatos que esos son los dioses buenos, por así decirlo, que la gente respetable como que lo adora y luego están los príncipes de Aedra que son como no demonios, pero más por ese rollo, que son dioses grises que intervienen también directamente en el mundo como Azura, Merrunes dagon o Seogoraz que está guapísimo, que es un es un dios que está loco de la cabeza. Pero, pero esos eso son,
0: eso son extras. Pues yo no, no recuerdo haberme enfrentado a eso.
1: Eh, es que no aparecen directamente. Algunos a lo mejor tienen más importancia que otros, pero normalmente son aparecen en misiones secundarias, depende, depende del juego.
0: Bueno, yo es que también, yo es que voy, voy muy a saco. Yo voy, voy muy a la historia.
1: Como aquí el compañero Iván, que me acuerdo que sí, lo está diciendo aquí, que el cabrón se pasó el juego al nivel 13. Sí, sí. Se lo pasó corriendo. Es que somos
0: somos muy fatigas. Sí. Bueno, ahora últimamente, cuando me me siento a jugar un juego, me gusta. Ahora me miro miro lo que es el diseño, el mundo. Me gusta fijarme en todos los detalles. Claro,
1: hay que que apreciar la historia, el el World Building,
0: (risa) así que bueno, pero está está muy bien.
1: Las misiones secundarias de este juego también están muy guapas, a nivel de, también de nuevo, en el mismo saco lo metemos de World Building, porque las misiones que vas encontrando en cualquier lado, en las ciudades o fuera, da igual, eh, te ayudan a contarte un poco la historia del mundo. Hay misiones que yo recuerdo con mucho cariño, como la de los compañeros, que son un, uno, una, una compañía que hay en una de las ciudades, en Carrera Blanca, que básicamente tú vas haciendo misiones con ellos, te metes en su grupo y te acaban contando que son hombres lobo te hablan sobre los hombres lobos en Skyrim, te hablan sobre Hillside que es el dios de los hombres lobos, y como que van dándole saborcito, ¿no? A, al mundo. Eso está muy guay. Hay otra, por ejemplo. Eh, espérate, que tengo aquí apuntado. Ah, sí, la de la hermandad oscura que en un principio es lo más sencillo del mundo, entras en una asociación de asesinos y te piden que mates gente, lo que pasa es que con cada contrato te vas adelantando un poco más en, en el meneo sociopolítico de, de Skyrim hasta que en la última misión, spoiler, da igual el juego tiene 50 años ya, matas al emperador de, de no sé si es de Skyrim o de, de, de Tamriel el mundo. Y la lias pardísima y a, a, cambias por completo el, el panorama sociopolitivo que te acaba de cargar el emperador. Y por el camino te vas, con, eh, te vas encontrando con personajes, con emperadores, con los generales. Y está muy guapo, está muy guapo. Y la mejor, a nivel de, también de worldbuilding... Es que voy a decir muchas, pala- muchas veces estas palabra me parece a mí. No voy a decir muchas veces estas palabra eh, Es una misión en la que un dragón te pide que encuentres un pergamino para encontrar el pergamino tienes que ir a Hibernalia, que es la ciudad de los magos. Tienes que ir al colegio de magia, que está guapísimo. Ahí te piden que te vayas a las ruinas de una civilización perdida, que son los Duemers. Que son como enanos con civilización súper avanzada. Y debajo de esa ruina te encuentras con Límites Sombrío, que es una supercuba hiper mega grande. Con, civiliza- con eh, edificios y cosas perdidas que nadie ha visto durante siglos. Y dentro te encuentras con el pergamino ancestral que es el, el del scroll que es por lo que se llama así a la serie, y es una aventura increíble, dura, te puedes pasar semanas jugando esa misión secundaria y ves de todo, de todo, y está guapísimo. ¿Se nota que me gusta el juego o no?
0: No, para nada.
1: Y lo mejor, tío, de Skyrim, <risa> lo mejor de Skyrim es que hay libros, hay libros. ¿Cómo que hay libros? Hay libros, de
0: verdad hay libros.
1: Sí. Pero, pero, pero los libros no en plan guía, sino libros, libros. ¿Hay libros, libros? Tengo que apuntar... Hay un número exacto, pero no quería apuntarlo. Hay más de 300 libros. Okay, vale. dices? Más de 300 libros. Y en cada uno de ellos te pueden hablar de historia, de magia, de su cultura, de geografía local, de lo que sea.
0: Ay, tiene, un, bueno, tiene un buen Warburg war
1: <risa> Definitivamente. escucha pero, pero en plan que es que yo cogía el libro y llegaba a un punto que decía basta, no lo voy a leer porque es que parece que estoy en, en una clase de historia contemporánea.
0: <risa> es que también es lo que me ha pasado a mí
1: con algunos juegos de lo que
0: he leído. que Madre mía. A locura.
1: Tengo, tengo que apuntar, eh, un poquito terminando la sección de Skyrim, tengo que apuntar, tío, de los libros. Hay uno que está muy gracioso, que no sé si te suena... Eh... Es relativamente conocido, es, es un poco meme. Se llama... ¿Tú, tú conoces la raza de los argonianos? Que son así como uno lagartos. Sí. Hay un libro que se llama La Lujuriosa Criada Argoniana. ¿En serio? Vale. Sí, la, la Lujuriosa Criada Argoniana. De Lasty Argonian Maid, creo que hay en inglés. Y yeah. es... Es de, definitivamente es un libro, ¿vale? Tampoco voy a decir de qué va, pero es, es, es curioso No,
0: bueno, está bien, mientras, sí, sí. mientras, mientras sirva y tal <risa> Sí, a... curioso
1: habrá gente que le sirva ese libro
0: Bueno, pero a mí me resulta Skyrim es un juego también de los que te marcan, ¿no? De todo el entorno, la jugabilidad, la historia, que te, cómo te atrapa en el entorno ¿Cómo vas eh, cazando a esos dragones que te salen por ahí? Era lo que más me gustaba. Creo que me, me enfadaba mucho porque me mataban un huevo de veces. Pero, pero uno se, lo, se divierte y se lo pasa bien.
1: Pues sí, la verdad es que estaban muy chulos. Los cabrones, por muy bien pertrechado que fuera con tu armadura, tal cual, tenían un ataque, te pegaban. si estabas de frente te metían un bocado y te mataban de una.
0: Sí, 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 sí literalmente. O sea, yo, sinceramente, yo pocas misiones secundarias he hecho, sobre todo las que te salían al principio de la historia para recuperar un poquito de dinero, comprar buenas armas y demás, pero yo iba a saco. Yo, enemigo que me encontraba, enemigo que me cargaba, literalmente. Yo no sé, Iván, cómo se la ha pasado, pero al menos en mi caso. Yo iba a saco y me subía las estadísticas a lo, a lo, que, me, a lo que necesitaba. Necesito fuerza, por pues fuerza.
1: <risa> a me encantaba ser un arquero que invocaba gente.
0: Ya, ya, igual que en el Divinity, también
1: También, también
0: <ríe> También, también Pero bueno, es un contexto y es una historia Relativamente Bonita Muy muy rolera Y un juego muy recomendado
1: Sí, la verdad es que eh, Eso te quería decir, en el sentido de rolero, Los tres juegos que traigo yo por lo menos son bastante De, de rol en el sentido de que Te permiten expresarte Bastante libremente tu personaje
0: Sí, eso sí bueno, eh, ¿ya estás?
1: Sí, con Skyrim yo creo que ya.
0: Sí, ¿no? ¿Alguna pregunta, Iván? ¿Algo que quieras añadir sobre Skyrim? Aparte que te hayas pasado el juego
1: <ríe> a nivel 13. Es que Iván se encontró en una catacumba, en un cofre escondido, se encontró un, un cohete, se lo metió en el culo y ya co- fue corriendo por todo por todo el juego y se pasó el juego corriendo.
0: <ríe> Me lo puedo imaginar. Le de pasa como... Cómo, cómo, ¿Cómo fue? Eh, con, ¿Con qué juego fue? algo No me acuerdo si fue con el Pokémon Espada, que se compró el juego y a, la, y a los dos días ya se había pasado.
1: Tampoco muy largo, ¿eh?
0: Bueno, el Pokémon Espada no, no es, que es relativamente largo, son 19 horas de juego.
1: Eh, pues te, no sé si te he contado que hace relativamente poco, esto viene a cuento de nada, pero en plan breve, me pasé hace poco eh, Pokémon Escudo en japonés, el juego base y el DLC de Nieves de la Corona y tardé 8 horas y media.
0: ¿Tan sobrado 11 horas?
1: Un poco, sí. Está
0: bien, está bien. Porque quería
1: al caballo ese de hielo legendario para un tema y lo necesitaba en japonés. Y me pasó el juego en japonés corriendo. Ahí
0: está, con dos huevos. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Alguna anécdota que contar de, de Skyrim, graciosa, que te haya pasado?
1: A ver, es que Skyrim también tiene muchos añitos, ya me acuerdo regular, pero sí que tengo buena, me, buena memoria de eso, de, de eh, te puedes meter en una cueva y te puede encontrar cualquier cosa. Te metes en la ciudad y hay mil historias. Eh, y Bueno, y los bugs. Los, eso no, no viene muy al cuento, pero los bugs de Skyrim también son bastante graciosos. Hay muchas, muchas cositas graciosas.
0: Sí, las muertes sobre todo.
1: Hace poco estuve jugando en la. Hace poco, hace cosas, o un año estuve jugando en la Nintendo Switch. Me lo compré. Y iba grabando. Tengo que guardar un montón de vídeos de bugs y cosas graciosas que van pasando en el juego, como una señora que me habla al lado de una de una hoguera. La hoguera le, le prende en llamas a la señora y la señora sigue hablándole tan tranquila, cosa de esa muy graciosa, la verdad. Que <risa> no resta que sigue siendo un juegazo, como la copa de un pino, la verdad.
0: Aquí Iván comenta que en la versión VR no son los, los mejores gráficos. Bueno, a ver, no es que sean los mejores gráficos, si tú quieres jugar a Skyrim decentemente tienes que tener un buen ordenador. Si no, olvídate de jugar bien Es la Nintendo Switch, que fue la última vez que me lo pasé La segunda, cuando se lo quitaba a José <ríe> y, Me suena y, me, y, ya, y ya me pareció o sea, Acostumbrado de jugarlo en el ordenador Con más o menos una calidad decente A jugarlo en Nintendo Switch, pues varía un poco La verdad y
1: No, que, la verdad bueno, es que se lo, tomo. Se se lo tomo.
0: Una, una anécdota muy graciosa de Skyrim Que me, me hizo muchísimas gracias Que iba tan tranquilo tan tranquila andando por el bosque y de repente me apareció una especie de goblin o enano, yo no sé lo que era que me pegó una tosta por detrás que me dejó licia en el suelo con el brazo me salía un brazo por un lado la pierna me salía por la cabeza o sea eh, le le hasta mal muy 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 yo me harté de rey, cuando me pegó me tiró al suelo yo me harté de rey, hostia tío de verdad, estos fallos son los mejores que tiene (risa) Bueno, pues me toca, voy a voy a dar paso a, a mi primer juego y vamos a hablar de Horizon Zero Down.
1: Eh, juegazo
0: Ya ves Pues yo sinceramente no me lo he pasado, no he jugado, no tengo Play 5 ¿No? ¿Lo has jugado? No, 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 no tengo, no. creo que hay, un, hay uno de Play 4, ¿no? El primero que salió Eh,
1: no? supongo, Yo me lo pasé en PC, tío pero,
0: bueno, no sé, no sé si es para PC o PS4. Yo sé que hay uno nuevo, para PS5, que es la hostia. Ah, sí. Eh, ese bueno, es exclusivo. Es exclusivo, pero no sé si es del que voy a hablar, el Zero Down. No, ese es el primero. Es el primero, ¿no? Entonces no, no sé qué plataforma. Vamos a decir PS4, PC, Xbox y... ¿Y dónde esté? Y
1: Android.
0: Y, a... y Android. Ya, Ponlo tú el teléfono, Barde. <risa> <risa> bueno. Eh, este mundo se, se desarrolla eh, en nuestro planeta, en la Tierra actualmente eh, eh, Más de, de mil años después de que el mundo ha habitado por robots, animales y humanos Es eh, un poquito así, como, como entra en el juego Yo me he visto algunos gameplays, ¿eh? no, es que no, no es que no tenga ni puñetera idea de qué va Pero...
1: No
0: <ríe> este juego sí tiene diferentes elementos de World Building, de que yo no me los he apuntado todos porque hay un montón, o sea, me he apuntado algunas cosas así imprescindibles para que el podcast no, no nos peguemos aquí toda la noche hablando, porque si no, no de tú, me bebo 4 me bebo o 5 litros de agua para terminar.
1: ¿Tengo el agua preparada?
0: Yo no, yo no, yo, yo cuando acabemos el podcast me voy a ducharme y voy a cenar. Así que bueno, uno de los primeros elementos de los que vamos a hablar eh, es la humanidad. Cuando hablo de la humanidad hablo de las razas y, y sociedades que tiene el juego, que está bastante bien la estructura como está organizada. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención y cosas que me que me han incitado eh, a jugar. ¿sabes? Pero no tengo PS5 así que oh, ni PS4 me, me voy a tener que comer los mocos. Pero bueno. Así que bueno, Horizon eh, nos muestra sociedades primitivas desde el punto de vista eh, tecnológico. O sea, es lo que te llama la atención. ¿no? Para ser más exacto, algo de lo que viene siendo un poquito similar, eh, la serie de los 100. Bueno, también es similar. Eh, el mundo primitivo, el planeta Tierra, eh, que, que después llegan los otros de la, del espacio con tecnología. Algo... algo eh, sí. Decente. Sí, está bien. Eh, eh, tecnologi- te- la... Vista tecnológico. Eh, ubicada en una en una suerte de protohistoria eh, en la segunda etapa de la humanidad O sea, quiere decir que a, en la historia del juego hubo una civilización como la nuestra Y mil años después se convirtió en lo que es ahora, un mundo con robots eh, humanoides y como los quieran llamar y un montón de locuras más eh, lo de protohistoria es lo que más me llama la atención, de cómo lo, lo canalizan y cómo lo, lo gestionan eh, Iván nos dice no me llama Horizon, pero los gráficos de la jubilidad en PS4 están bien, o sea pero es un juego de PS4 Iván lo confirma, no más no iba tan mal <ríe> ¿Vale? la... a mí se sí me gusta
1: la historia, está muy chulo.
0: sí, bueno lo siguiente que tiene el juego, y creo que esto es una de, la, de las razas, eh, o, o de la, no sé cómo, cómo es la palabra, no me sale la, tengo la punta de la lengua, o las tribus, ah, claro. o las, o las tribus que, que están en, el, en, el, en dicho juego, eh, son los, los Nora. Los Nora ah, tienen sí. cultura, sociedad y economía, ¿vale? Eh, esta, los Nora eh, son descendientes de, de los primeros humanos y son una sociedad muy matriarcal eh, gobernada por tres ancianas lo dicho <ríe> el mundo es una locura <ríe> Porque, me hace muchísimo me he leído eso me ha hecho muchísimas gracias Aquí saludamos a Dani Nuestro amigo Dani 140891 <ríe> Ya se podría cambiar el nombre <ríe> Y dice de, de, qué, ¿De qué estáis hablando? Si es de Play 4 El nuevo exclusivo de PS5 Sí, pero picha también está para Xbox ¿Tú qué te crees? Que yo toda mi vida jugado a Play Pero también he tenido Xbox y también sé que había Unos juegos ahí Bueno, continúo Eh también tiene, otras cosas de las que tiene, que tiene creencias religiosas, o sea que también se han currado el hecho de, cre- de, de que cada tribu tenga una religión y yo me he enfocado en en, 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 esta, en esta raza en concreto en la lo de, de las Nora y los Nora eh, adoran a la madre del todo que la llaman así es una especie de culto a, a la madre tierra o diosa de la fraternidad. Es lo que lo, lo que dicen. Así que. En, en sí, la historia del juego. No sé cómo, cómo va. Porque no me lo he no jugado. No sé en qué consiste la historia. Más o menos con lo que me he leído. Me hago una idea. Pero me llama muchísimo la atención. Porque es un mundo muy bonito. Muy amplio. Eh, la estructura y la, jugu- la jugabilidad, por lo que he visto los empl- en los gameplays, está medianamente bien, me, me llama muchísimo la atención, aunque también es como todo, no tienes que probarlo, jugarlo para saber si te va a gustar o no. Pero a mí es un juego, la verdad, muy llamativo, muy colorido, que me llama muchísimo la atención. Y ya sabiendo este tipo de cosas, de, de cómo está creado el juego, me, me, me llama. Al menos a mí ya me llama. No sé si con lo que te he contado, José, tú tienes ese gusanillo ahí
1: que te llame. Hombre, yo ya te digo, me lo he pasado, pero te lo recomiendo muchísimo. Ah, bueno, está bien. Aquí, sí, Dani,
0: sí. aquí lo, Dani dice que son humanos con armas robóticas en, el mundo, en un mundo futurista. Animales mecánicos, ¿eh? Yo tampoco iba tan mal.
1: No, no, no. <ríe> eh, la jugabilidad sí.
0: dice que es bastante buena y los gráficos también.
1: Para... ¿Puedo hacer un, un inciso? Sí, claro. Es que está guay eso que dice Dani porque, como tú hubieras dicho, la humanidad empieza de nuevo por un cataclismo que hubo. Y claro, hay unas máquinas que hacen animales robóticos, que en un principio están pensados para... Eh, eh, ¿Cómo se llama? de reformar el planeta cada animal tiene su propósito no sé qué pero se vuelve malo la, la gran mayoría y, se ve, y al final pues, la humanidad como que se recluye en tribus porque están asustaditas pero medio aprenden a convivir con esos pedazos de bichos bueno. está muy buena verdad está muy bien curioso
0: me sigue llamando más la atención sí sí qué lástima que no tengo una play 4 ya me la me la pillaré en algún momento aunque está descatalogada no sé si llegaré a conseguirla
1: en ordenador
0: no el ordenador mío para trabajar no para hoy ah, bueno pero... no te puedo contar anécdotas buenas del juego porque no las he vivido <ríe> no sé tú oh. si tiene algo más que añadir respecto a, a, a Horizon.
1: si sí, yo una vez me peleé contra un alcohol mecánico de 5 metros durante media hora y me mató y me enfadé mucho Así. ¿Ah, Te vale como neto. Sí,
0: sí, sí. sí. Está, está perfecta. Me encanta. Bueno, yo ya... Espérate que Dani, Dani está, está comentando. Eh, píllate una Play 4 de segunda mano y ya. Ah, bueno, ya. Eh, lo que iba a hacer, Dani. Porque de primera mano ya es imposible porque ya no la están fabricando. No quedaba más remedio que comprarme esa.
1: ¿Ya nos fabrican de Play 4?
0: No, ya está descatalogada. ¿En serio? Sí. Anda. Curioso, dato curioso, ¿verdad?
1: Y tanto, teniendo en cuenta que la Play 5 es mm, casi inexistente.
0: Ya, pero es lo que hay. Sí, sí, seguro, seguro. No, Todas, sí, todas. Lo, o sea, yo estoy aquí en una Play 4, por huevo te la va a tener que buscar de segunda mano, sí o sí. Ya tiene oh, eh. el sex, tiene el gay y tiene Wallapop. <risa> ya, y te la pilla donde quiera. Y AliExpress. Y a, bueno, y AliExpress también tendrá alguna segunda mano, imagino Amazon también tendrá Algunas todavía que no, que no habrá vendido No 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 lo sé Pero bueno eh, Francamente eh, Es la única manera de pillarse O que se la compres a alguien O que alguien te la regale o sea, También puede ser el caso eh, Y José la, la Play 5 está a 700 euros Aproximadamente sí vamos bueno, Una gracia lo que, fin, Play, lo, que, lo que están haciendo con la Play 5 es una gracia.
1: La verdad. Además, Empezamos bueno. a fabricarla cuando estábamos en cuarentena. Ay, que no hay pieza, no sé qué. Y ahora están medio volviendo al tema, pero así.
0: No, sí, pero no bajan de precio. La verdad. Bueno, en fin. José, ¿cuál sí, es tu, tu segundo. tu segundo anhelo?
1: Mi segundo anhelo en esta vida se llama The Witcher 3. Uh. Que no le he puesto la continuación del título, creo que, es que se llama The Witcher 3 The Wild Hunt casi ah, bien, seguro. Pues
0: Podría haber puesto los platillos,
1: ¿no? Ahí. Ah, espera, espera. El próximo juego es The Witcher 3 The Wild Hand.
0: Sí, sí. Esto es un añadido de Discord. Esto es nuevo, señores y señores.
1: Sí, es una cosa súper útil. Sí, sí. literalmente no,
0: Ya, ya bueno, está que, que me vengo arriba anunciándote.
1: ¿eh? Ya, ya <risa> bueno, 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 bueno. ¿Qué juegas ¿Este lo has visto? ¿Este sabe es ¿vale? cuál Sí, claro, me lo he pasado. Sí. Sí. Oh. Y también me he visto la serie de Netflix. Claro. Pero la serie de Netflix es más antes del primer juego. Sí, está este orientada la, a la novela. Efectivamente, efectivamente. Porque esto, supongo que está bien hacerlo saber que esto está basado en unos libros de un señor, que no me acuerdo del nombre, creo que es polaco.
0: Polaco, el brujo.
1: Le compró los derechos de los libros, eh, CD Project se llama la compañía, y ya a partir de ahí pues empezaron a a diverger los caminos, ¿no? Entre de la historia de los libros y la historia de los videojuegos. De uh-huh. la historia de los videojuegos es The Witcher 3. Eh, me ha hecho gracia porque buscando el nombre de su mundo, el mundo donde se encuentra el protagonista se llama Continente, ¿vale? Parece que vaya de compra.
0: <risa> el Continente eh. antiguo, ¿no? <risa> no se lo han mucho. No, ¿no?
1: The Witcher 3, bueno, o The Witcher en general, va de Geralt de Rivia, que es un brujo que viene siendo un cazamonstruo, que está medio mal visto, porque los brujos son. La gente los considera semi-humanos por eh, cómo son concebidos. Son un poco. a la, la gente le da miedo. Aunque si era el ticket al de Rivia, concretamente, eh, la gente lo respeta eventualmente. Y en este juego está buscando a su. Pero también
0: el tío se hace de respetar.
1: Sí, se hace de respetar, sí, sí. Se lo gana, vaya. Estaba buscando a su novia. No entre comillas, porque en este juego te, te puede triscar a la que tú quieras. Pero en principio es Jennifer, eh, una maga muy poderosa. Y la trama se va complicando. Hay venidos hay políticos, con, por ejemplo, con los Nifgardianos, que son los malos, que son los conquistadores de, del mundo. Eh, y también la historia se revuelve mucho alrededor de Siri, que es la hija de de Geralt, que tiene el poder de viajar entre dimensiones y cosas. Está la cacería salvaje, que es un, un grupo de guerreros interdimensionales que van buscando a Ciri para, para conseguir sus poderes. Un pifostio, ¿vale? El juego está guapísimo. ¿A ti que te voy a contar?
0: ya ves que me voy a contar. ¿Y, ¿Y has escuchado lo que va a pasar con la nueva franquicia del juego?
1: <risas> eh, hay un juego, ¿no? que están haciendo? ¿Puede están ser? Están haciendo un juego, pero... Ya no
0: será el protagonista, no será Gerald.
1: Ah, ya es otro, ¿no? Bueno, va a ser la, la Siri. Bueno, ojalá. Ojalá sea Siri.
0: Pues, hablamos de Witcher 3. Eh, la, la ambientación de, del juego y la estructura cinematográfica de cómo está orientado todo. Me recuerda mucho a Shadow of Mordor. Está bastante interesante. También bastante. tiene sus partes bonitas. Tiene su historia también tiene su, su, su venita Emo- sí. emocional, por así decirlo.
1: O sea, dos Mordor, de... tío, lo jugué durante un par de horas, pero no lo seguí, tío.
0: Yo me, me pasé, bueno, me lo pasé, me, me pasé medio juego, sinceramente. Ya, porque, sí. me, porque ya no... Ah, sí, porque ya me vine a Barcelona <ríe> no puede jugar más. <ríe> porque lo vendí.
1: <ríe> tío... <ríe> tío.
0: <ríe> ya <paro> ya <ríe> Pero The Witcher 3 fue un juego que me, que me tuvo horas y horas eh, intrigado con la trama. eso es, Son es, ese tipo de juegos que te, que te enganchan, por, más, más que por la jugabilidad y el estar jugando, te enganchan por la trama. Que realmente ahora es el tipo de juego que yo actualmente busco. Juegos que me, que me enganchen por la trama, la historia, el, el trasfondo que tengan los personajes... Yo busco ahora juegos así Y la verdad que es difícil encontrar juegos Porque lamentablemente Y actualmente No se están currando muchísimos juegos Porque no paran de sacar remakes de juegos anteriores La verdad y, Hablando guiño, guiño, codo, codo Hablamos de Resident Evil 4 Por ejemplo
1: Sí, la verdad Es un procesado un juego Que ya ha jugado todo el mundo Exactamente
0: <risa> Pero de, de Witcher 3, a mí eh, fue un cambio de, de. Bueno, de Witcher en general, cuando empecé a jugar primero, yo estaba muy acostumbrado al típico juego de pelea: Tekken, eh, Street Fighter, eh, Budokai 3, Dragon Ball Z, evidentemente.
1: Y yeah, era igual, ¿no? Claro, no, no, no,
0: no era igual. Lo que más igual que, que se podría decir similar al, al tipo de, digamos, de rol del juego, Final Fantasy, era lo que me podía sacar un poquito de ahí. Y Kingdom Hearts, más o menos era lo que yo más o menos, en su tiempo me, me, me jugaba. Y cuando me dejaron por primera vez The Witcher 3, bueno el primero, eh, The Witcher, fue, fue una cosa loquísima. Porque fue me lo empecé esa noche, porque me lo dejaron por la tarde y me lo empecé por la noche... Y, y me pegué despierto hasta las 5 de la mañana jugando jueguecitos.
1: Madre mía.
0: Porque me, me tenía súper enganchado. O sea, empecé no empecé muy motivado, pero me acosté súper motivado. Y ya tenía ganas de errar. Y lo primero que hice fue al día siguiente, cuando desperté, fue levantarme y seguir jugando.
1: Está muy porque, chulo.
0: Porque es una historia que te, que te engancha, que te llama muchísimo la atención. Y, y claro, evidentemente. Eh, recorres un mundo totalmente distinto y te aíslas del mundo de ahora de, de lo que actualmente estaba, estaba viviendo en aquella época entonces me era como cuando yo cuando realmente cuando yo jugaba me desconectaba de todo pero había, había juegos que te desconectaban más que otros digamos por como por está ambientada la historia que, que es lo que vuelvo a repetir a mí me engancha más una buena historia que un buen juego no sé tú, en tu caso
1: definitivamente a ver si el juego también tiene un gameplay así sabroso se agradece mucho por ejemplo, el nuevo Zelda que lo estoy disfrutando como un niño chico ¿Me lo va a dejar? Eh, la historia está bien, está chula pero el gameplay da mil vueltas
0: no, no me ignores, ¿me lo va a dejar?
1: ¿el, el Zelda? sí a digital
0: hasta en digital entonces te lo quito
1: quítamelo eh, atrévete
0: Creo que, claro que me atrevo cuantito del podcast ¿cuánto pesa?
1: no lo no he mirado pero pesa un huevo o sea pesa un huevo pesa un puñadito.
0: bueno entonces intentaré descargármelo porque no tengo muchísima memoria que te diga
1: buena suerte intentar jugar si sí, yo no estoy porque estoy viciadísimo
0: Ah, bueno, tú sabes que yo juego chino-chano.
1: Prueba, Si sí, prueba a partir de, de las la 3 de la mañana, creo que no voy a estar.
0: Bueno, tú a partir de la, a las 9, 8 y media 9 ya estás cenando. A esa hora te puedo
1: pillar. me pillame <risa> <risa> Bueno, ¿qué? Es? Cuento cositas de... De The Witcher. Sí. The Witcher? sí. Ah, ahí.
0: El, el malo final del juego Del 3 ah, a, a, Acabó conmigo Con mi paciencia Ese, ese tío o Ese monstruo, no me acuerdo lo que era Escucha, ese era El séfiro del Kingdom Hearts 2 Imposible, tío No había huevo de derrotarlo
1: El me refería al jefe, ¿no? De la cazaría sí, salvaje sí, sí. Eredin, Eredin
0: No no había huevo de matarlo, pis si qué que va, era, qué era, va. Es súper complicado, tío. Y, la, y la, mi única mala experiencia y anécdota de ese juego es que tardé más en pasarme el último malo que pasarme todo el juego.
1: Eh, me costó más el combate que venía antes con su subalterno, que era un pavo que, que tenía poder de transportarse. No, me tío, ese, no, así, no. Ese,
0: ese, me, ese me lo pasé rápido y ligero. Eso sí, sobradísimo. No, no, no. Pero el otro me costó la vida, tío. Literalmente.
1: No sé si tú quieres añadir y... alguna anécdota. Eh, bueno, sí, tenía que apuntar un par de cosillas.
0: De...
1: M- Más que nada, tío, de este juego, yo creo que uno de los mejores juegos que tiene... O sea, las mejores misiones secundarias de cualquier juego. Las mejores. Las mejores. Ahora tú me preguntas cómo cuál, y yo te diría... ajá ah, es que este juego me lo pasé hace 5 o 6 años. Entonces no me acuerdo mucho. Pero me dejó muy buena sensación de boca. Y una cosa que sí que me pasaba hace relativamente poco fue... Uno de los DLC desde Witcher 3 que se llama, lo tío, por aquí apuntado, tío, Hearts of Stone, que es uno de los mejores DLC que he jugado en mi puta vida. Con el, con un, hay un ser místico que te hace unas misiones, una especie de genio demonio que se llama Gunther Odin. Uh-huh. Como lo he disfrutado, tío, como un niño chico de verdad, bueno, guapísimo. Yo, la ahí, ahí, que... ahí
0: así te puedo decir que yo el DLC no lo llegaba a jugar, ni sabía que había un DLC.
1: Tiene dos... Uno me queda media, que es eh, algo de unas viñedas con vampiros y cosas. Pero el otro que te estoy diciendo es... Que Ese lo juego entero, es, es cortito. Y está muy chulo la ah, ambientación pero, que pero, tiene. Pero tú lo
0: tenías en Steam, ¿no? Eh, sí. Claro, ya me sonaba a mí de cuando compartimos la cuenta. La compatibilidad esa que estuvimos mirando. Ya me acuerdo, me acuerdo yo de haberlo visto ahí.
1: Lo viste, ¿no? Yo es que creo que me compré el juego completo, creo. En plan, la versión completa me venía con...
0: Había una Como versión. Hay, bueno, hay una versión, ¿no? De The Witcher 3, digo, de The Witcher en general, para Nintendo Switch, o, o yo lo, o lo he soñado.
1: Es eh, ¿no? posible, me suena, sí. Vale, vale, no, gente, Me suena porque eh, vi algo relevante,
0: estaba buen de precio, pero no me lo compré porque no tenía memoria.
1: Y, no y, lo recomiendo. ¿Y, y tú sabes? <ríe> Switch. Tú sabes bueno. que yo de,
0: de juegos digitales soy poco, la verdad. Yo soy más yo de, sí. de juegos de juego físicos. Así que, bueno, ¿algo más que añadir?
1: Eh, sí, como eh, anécdota. Vamos a decir anécdota, venga, ¿por qué no? Igual que en el otro he dicho lo del libro de la lujuriosa querida Argoniana. Recuerdo el título porque es que me gusta mucho. Aquí estaba el tema del Wendt, que es el juego de cartas este que he jugado a todo el mundo en todas las tabernas. Ah. A mí... Tú llegas a una taberna y te decías, uno, ¿quieres jugar al Y digo, ok, y me enganchó por completo. Llegó un punto en el que ignoré por completo la, la historia Y me ponía a conseguir cartas por ahí De coleccionistas y cosas Para poder jugar a un juego de cartas Dentro de un videojuego Está guapísimo oh,
0: picha. Eh, Vamos a comprarnos nuestro juego ¿no? Ya que estamos aficionados Es que no de existe ¿Lo no pues, tú ¿Qué
1: pasa, tú? A lo ¿No, no tiene papel, ¿tiene, pasa? ¿No ¿Tiene
0: papel y impresora?
1: Sí, pero a lo mejor viene CD Projekt con un abogado a la puerta Me da miedo Sí, claro, a tu casa por jugar claro. en tu casa con tus colegas, ¿no? Ellos lo, lo saben todos, se enteran de todo. <risa> no me fío.
0: Bueno, está bien. The Witcher 3, juegazo. También, Juega. recom- también está
1: recomendadísimo. Por mí no, era mentira todo.
0: Bueno, sigo yo con Muy el miedo. mío. El siguiente mío. Sí, sí. Bueno, mi siguiente juego es. Shadow the Colossus. Otro juegazo. Y gran juego, la historia Fue mi primer juego En plan RPG Mundo abierto que me pasé También me lo dejaron ¿Sí? En PS2 Y... Y la verdad que... Es un juego que tiene Muchísimo sentimiento Por la historia la verdad La historia es triste Muy triste sí. Pero es un juego... Que, que, se me, que se merece tener el título de clásico y moderno ¿Sabes por qué, José? ¿Por qué? No, pero lo sabes
1: Porque es clásico y moderno a la vez, ¿no?
0: No, lo tiene porque es el primer juego que salió mundo abierto De esa época que hubo entre los, los juegos clásicos que sacaban Y las modernidades de juego de 3D que estaban saliendo En plan que estaban saliendo... Ese tipo de Call of Duty de la Primera Guerra Mundial, en plan mundo abierto, exploración y demás Y quisieron llevar los juegos RPG a, a otro nivel Y Shadow de the Colossus eh, fue la prueba de ello
1: ¿Me explico? Sí, 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 sí. Eh... yo Ese juego no lo he jugado, pero sí que lo he visto, tú sabes, en una serie en YouTube y eso O sea que sé de qué va Pero me da pena no haberlo jugado porque se ve muy bonito
0: que es muy bonito, es una historia re- relativamente emocionante y sin duda es una de las, es una experiencia super epiquísima porque es que cada paso que das tío en el juego es un detallito que te llevas porque ya no solamente es el hecho de cuando llamas al caballo, vas con ese caballo andando por ese sendero para adelante, largo, largo, largo y después vas viendo el coloso de lejos. Y cuando estás al lado del Colossus Dices, madre mía, ¿y esto entra en el videojuego? Es <risa> que Es una locura, pero Pero está, está muy, muy chulo Entonces la construcción de este mundo eh, Crea una atmósfera eh, De desamparo eh, Que se m- Mantiene a lo largo De todos los juegos Porque ya te puedes te puede hacer una idea de que O sea, he visto juegos grandes Pero Shadow Colossus Sin duda, no lo he buscado pero sin duda es uno de los juegos más grandes que a lo mejor que pueden haber existido a lo largo de la historia de PS2. Puede ser. ¿Es de la Play 2? Sí. Oh,
1: es que para ser de la Play 2 está muy guapo. Es
0: que es muy guapo. Por eso te digo que fue un gran salto entre lo clásico y lo moderno. La verdad. La que se estaba llevando en aquella época. Y la
1: eso verdad que
0: eh, este juego cuenta una historia sorprendentemente atractiva, emocionante... Eh, sin apenas utilizar diálogos narrados, bueno, habla, hablados, porque to- todo se siente en el momento. Como el protagonista del juego va en busca de De una persona, para no hacer mucho spoiler, eh, que quiere resucitar a su mujer muerta, y como él le dice que tiene que derrotar a todos los colosos que existen en el, en el mundo para poder salvarle la vida a su mujer. Eh, no cuento el final por no hacer spoiler, pero casi me saco una lagrimilla con lo que pasa al final de la historia, porque realmente es muy buena, es muy buena. Y durante toda la historia eh, este juego demuestra una, eh, un brillante, eh, o una brillante, o como lo quieras llamar, de majestuosidad, porque es que es eh, bonito. Que se puede. En otras palabras, que no me acuerdo lo que iba a decir. Lo siento. Sí. Se me echó la apichulío. Se te fue. Se me fue. Eh... Este juego demuestra lo brillante que puede ser la narrativa interactiva. Y es uno de los pocos juegos que se hicieron en la época y lo demuestra. Por la obra de arte que, que es en sí y de cómo está organizado estructurado, mundial eh, el mundo el diálogo, la narración la jugabilidad, todo porque es, es que es que José, así de claro es que hasta el movimiento del pelo del caballo tío, el pelo del caballo colega
1: el pelo está bien hecho <risa> el movi- pelo movimiento sí, 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 tío, cuando se mueve y eso cuando tú estás también escalando los colosos que tienen pelito y eso, se ve muy bien hecho así moviéndose
0: y sí, está muy, muy guapo. Así que... La verdad que no puedo hablar mucho... O sea, el juego se, simplemente se enfoca en derrotar colosos La mitad del juego te la pega corriendo en sendero, en sendero, buscando los colosos Va siguiendo la historia, claro está. O sea, estructura como, como términos que hemos, habl- hemos comentado antes de todos los juegos. Apenas tiene, porque es un juego sencillo, concreto y muy de, directo al grano. A saco. Eh, pero el mundo abierto es, es enorme cuando digo enorme enorme, no sé si pueden ser te puedes pegar tus tu 15-20 minutos ¿o te lo puedes pegar prácticamente corriendo por el bosque, por el campo sí.
1: yo diría incluso, perdona que te corte, que yo diría incluso que el juego podría llegar a ser enorme <risa> enorme
0: así que bueno de Chao de, de Colossus Quitando su emotiva historia y su trasfondo. Es eh, muy buen juego. También recomendadísimo. Y... Y ya está. Yo Si tienes algo más que añadir respecto al juego.
1: Sí, que está muy chulo. Tengo una pena no haberlo jugado. Pero como lo he visto, es como si hubiera visto una película, ¿sabes? <risa> Del gameplay de ella, no me acuerdo de quién lo vi. Y muy chulo la variedad de los de los colosos se llaman, ¿no? Que están cada uno a su bola por ahí sin molestar a nadie, y vienes tú a reventarlo. Y dicen, pero bueno, por favor. Y son muy bonitos, la verdad. El diseño de, de el, el bicho que hay en el agua, el, la, era, la era, el que es como un leoncito chico, todo está guapísimo, me gusta todo, mucho. Todo, todo, todo. O
0: sea, es, es, es que es precioso, tío. Mira que me gustaban sí. los Final Fantasy de la época, mira que yo decía, coño, qué juegazo. Pero esto, tío, esto, esto fue otro nivel. Literalmente, esto fue otro nivel. Y nada, te dejo a ti con tu siguiente. ¿Me modo. dejas?
1: Sí. Ah, vale, me dejo <ríe> Creía que me iba a dejar, joder. Claro, claro.
0: Vale, dale, dale.
1: Vale, pues voy a hablar de mi niña bonita. De esta saga que me gusta muchísimo. Ya, iba a traer, en un principio iba a traer Elden Ring. Pero pues es que como ya he hablado aquí de Elden Ring, como que me daba palo repetir, ¿sabes? Hombre, Entonces me traigo claro. a su a su primo mayor. Bueno, Ajá, más que Dark que
0: primo, Souls.
1: Eh, primo hermano, ¿no? Primo hermano, sí. Primo, tú sabes, primo segundo por parte de madre. Dark Souls. Bah, juegazo. Dark Souls. Toca las
0: palmas, toca las palmas.
1: espera, espera, espera! Dale, dale las palmas, dale las palmas. Voy a hablar de Dark Souls. Mucha flojito. ¡Ole, ole! ¡Ole, los caracoles! ¿En verdad? No, mejor así. ¡Voy a hablar de Dark
0: Souls! Tania, pues, ¿podría haberle puesto voz de, de, de locutor de ese, no? ¿De música? ¿O de comentarista de, de pelea? ¡Voy a hablar sobre Dark Souls!
1: Así mejor, ¿no? Hombre, claro.
0: ¿Y lo bien que nos lo pasamos aquí?
1: La verdad, no está pagado Dale. De hecho, literalmente no está pagado No está pagado,
0: ¿qué? Okay. Si no fueran por estos momentos
1: Bueno, que voy a hablar en plan general No voy a hablar de... Okay. va a, a hablar de
0: los tres? O de los sí, dos.
1: porque ¿Tienes la particularidad? ¿Tú has jugado alguno? Yo sí, al uno, si y, la... al uno y al dos Ah, perfecto, perfecto
0: Pero el tres no
1: Es que viene a ser, o sea, el el 3 es para mí el mejor de los 3, pero que viene a ser lo mismo, porque la historia es cíclica. Eres un pibe que llega a un mundo que está en la mierda, ¿vale? Porque se ve que la humanidad tuvo una época dorada, a un tío se le ocurrió encender una llama y esa llama pues hacía que la humanidad prosperase, pero la llama se apagó, se fue todo a la mierda y tú eres un chaval que tiene que llegar hasta donde estaba esa hoguera e intentar encenderla otra vez para que el mundo siga Adelante. Ciclo, o si ciclo quieres. Ciclo, irte, irte. Y dejar al mundo. Subir en oscuridad. ¿También? Que es otra nación.
0: También. Otra nación. Tú seguro. Entonces, que tú, eh... tú seguro. Que lo mandaste. Toda la mierda.
1: No. Yo soy un niño. Bueno. Yo. Yo me quemo. <risa> yo me quemo. Y la. La llama. Se enciende otra vez. Soy un niño responsable. Ah bueno. Está bien. Está bien. ¿Qué? Porque si no haces eso. La gente sufre. Porque Sufre son no muertos y no pueden morir tanto rato reviviendo. Entonces, las calles huelen peste ya. Básicamente. Entonces, me gustaría hablar un poquito por encima de... de la ambientación de los sitios de, de este juego porque están muy guapos. Voy a hablar en general, ¿vale? De nuevo. Los mundos tienen una sensación de cohesión de la zona. Están como... A ver, tú cuando juegas un juego, evidentemente tú juegas a zona 1, y cuando termina la zona 1, aparece la zona 2, y tú dices, ok. Pero en este juego tú los vas viendo de lejos, cómo las zonas se van conectando y dices, es que te, te crees que existen de verdad. No sé cómo explicarlo. Eh, tienen una forma de conectar la zona muy orgánica, y te lo crees, porque tú llegas al Dark Souls 1, al Santuario del Enlace de Fuego, que es casi la primera zona... Y tienes varios sitios donde escoger. Puedes irte a las catacombas. Puedes irte al burgo de los no muertos. Y depende de dónde vayas pues la cosa cambia. Pero tú vas viendo cómo, cómo está construido. Te lo crees. No sé cómo explicarlo, tío. Pero tiene una magia que no tienen otros juegos.
0: Claro. Y no hablemos de la
1: dificultad. La dificultad <risa> es un tema. A mí me gusta, <risa> es un tema, tío. A, 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 es a mí un me gusta. Tema,
0: madre mía, el pr- primer jefe que me encontré. Me dio pero bien.
1: guay <risa> a mí también. Lo que es lo bonito que Lo bonito que 60 horas después ir al mismo jefe y decirle Hola y reventarlo de una aguanta Y lo destruyes Estás fuerte ya, eso es muy bonito
0: Sí, muy bonito, después que te haya matado 20 veces
1: O ¿No? oh, mira No, sí, evidentemente, y 30 Madre y 30,
0: mía, y 30 porque madre mía Era, me acuerdo yo, la, la primera La primera vez que jugué al Dark Souls pre- Uno de los primeros esqueletos y sí. que, que casi me mata el puñetero esqueleto
1: Claro, porque esos eran de los que tú le pegabas Se tiraban al suelo y luego volvían otra vez, ¿no? Nos lo mataba
0: Y sí, claro, le pegaba, lo derrotaba Ah, eh, lo ha derrotado, me voy Y cuando te daba la vuelta, el esqueleto que te está pegando ¿Qué? Y como... Hostia, el esqueleto, tío, que no se muere el
1: tío
0: Venga, corre, venga, corre
1: Yo me acuerdo, tío O sea, como anécdota, vamos a decir En el Dark Souls 3 hay un boss... Que sale en el DLC. Que se llama. Midir. El devorador de oscuridad. Que es un dragón consumido por la oscuridad. Ese colega. Me pasé como dos semanas para matarlo. Me acordaré toda la vida. Porque el cabrón era súper fuerte. Pero la satisfacción. Que sentí. Cuando lo maté. Con ayuda por cierto. Porque no fui capaz de matarlo solo. Y un tío. Para que me ayudase. Pero la satisfacción que sentí fue. Uf. Por Dios, que he subido un juego, meterse sí, claro. crack. Literalmente juego, meterse crack.
0: Igualmente, la misma satisfacción que yo sentí cuando derroté a Sephiro en el Kingdom Hearts 2. Que no, me, no? ni me lo creía.
1: No, Sephiro se ha muerto de verdad.
0: Que ni me lo creía, que sufrimiento.
1: Bueno, mira. Tengo aquí... Hay sitios... Lo tengo que apuntar. No es que vaya a hablar especialmente de él sobre ellos, pero es que me gustan mucho, tío. Lo tengo apuntado agarro Rolondo, que es la capital del Lastos I. Guapísimo la capital, como está hecha la catedral eh, Or- mm-hmm. Or- Smog, que están esperándote dentro, Winevere luego está Isalith Perdida que es la, la ultra tumba de Dark Souls 1, donde está la lava donde están todos los bichos gordos, sí, que es donde se va sí, está todo a bueno. por culo bueno. el santuario de enlace de fuego que hay tres diferentes en los tres juegos aunque en el segundo se llama Mayula, pero bueno, que viene no a ser lo mismo que están, son muy bonitos y Dicil del Valle Boreal, que es del tercer juego una capital que está como con mucha nieve y hay, un, hay gente mala. Está guapísimo. La Catedral de las Profundidades, que es como un rollo religioso raro de oscuridad. Al lado de Irizil, también muy chulo. Y Eleum Lois, que es de mi favorito, que es de uno de los DLC de Dark Souls 2. Que es como una ciudad que está sumida en hielo y niebla. Y está muy bien hecho
0: no, la verdad, a ver, eh, cinematográficamente eh, Dark Souls está muy bien, me gusta, pero para mí es un juego muy oscuro, me gusta ¿Es oscuro? me gusta más, más color
1: Ah, oscuro, a, ¿A nivel de, de, de color, o sea, literalmente los colores sí, sí,
0: claro, es un juego oscuro, que para jugarlo bien eh, tienes que jugar de noche, para percatarte de varios de detalles y cosas de que tiene el juego al menos en mi caso, una cosa.
1: El primer juego es posible que sea más oscuro, en plan de, de gama de colores más oscuro. El Dark Souls no me acuerdo, pero el Dark Souls 3 es más vibroso, hay zona diferente.
0: Bueno, lo habrás mejorado. También será por el motor gráfico que tendrá el juego.
1: Hombre, no, claro, sí. Está es como,
0: como todo mejora. Pero sí, la ambientación del juego, la cinematográfica, como la narración, todo está estupendo. Está todo muy bien hecho.
1: Otra eh, cosa está muy chula, tío. Eh, los, los personajes de ese juego. Que, la, la mayoría te deprimen porque están en plan: Ay, que el mundo se ha acabado. No sé qué. Y como que te quitas las ganas de jugar. Dices: Yo venía a que me deprima. Yo no, yo no venía a que me deprima. Yo venía a jugar. Si no a la, está... llama a la tía de Lender Ring que te dé abrazo. No está aquí, tío. Aquí no hay todo La verdad es que se echa, se echa de menos
0: un abrazo para consolarte ¿va?
1: ¿Pero ¿sabes quién está aquí? ¿sabes quién está aquí y está en el The Ring? ¿Qué? Patches ¿qué? Hay, hay un colega que se llama Patches que sale en todos los juegos de From Software en Dark Souls en Bloodborne en Sekiro entre comillas y en y, en el ring, y es un pibe no es, que, no es que tenga una historia porque salen todos los juegos no es que salte por dimensiones diferentes es que es un tío que aparece en todos los juegos y su historia se basa en que es un ladrón hijo de puta que a la primera de cambios te da una patada, te roba y te mata entonces ya. está muy bueno, la verdad Puto en todos los juegos, en los Dark Souls sobre todo te manda a sitios hay sitios como que están tienen muchos brillitos hay muchos tesoros tal te acerca, sale cinemática, te mete una patada te lanza al vacío y ahí tienes tu tesoro y 50 bichos que te quieren matar. Ya él está esperando, se está frotando las manos para cuando tú te mueras, pues ya va a recoger. El ¿Lo cabeado
0: Y después va tú todo contento a recuperar lo que se te ha caído y lo pierdes. Claro. Claro.
1: Pero bueno, si por no, por no consigues de de superarlo.
0: De, por no hablar también de la dificultad que tiene sí. el, el conseguir armas, armas potentes.
1: Claro, ver, evidentemente tiene que curarte. Pero también te digo, si conoces el juego y sabes cómo sale corriendo escopeteado pasando de todo, acabas llegando rápidamente a arma fuerte. Lo primero es más complicado, la verdad. A mí Pero bueno, hay. No,
0: no puedo decir gran cosa. Un juego que me, me gustó, me llamó muchísimo la atención por la dificultad que, que, que tenía y, y de cómo tenías que insistir para poder avanzar. Era algo que al final y al cabo era a base de de cojones, vaya, bueno, ya de dignidad. <risa> vale, hablando claro, ya de dignidad, yo este lo mato por, por, por mí sí. ¿Sabes? Porque si no, vamos, loco y, y no podré decir mucho más porque es que la... Se, el juego se, se, se basa en lo que ya tú ya has comentado y lo que ya has dicho. La jugabilidad... Y el entorno y la estructura de todo está bien, me gusta. Aunque ya viendo cómo es el del ring, Dark Souls para mí ya se queda atrás.
1: Eh, efectivamente, la verdad es que es una pena porque es que el del ring es literalmente Dark Souls, pero mejor. Uh-huh. Entonces, bueno,
0: que dentro del World Building, Building World Building, sí. Eh, sí, sí. el del ring está en el top 1. De las mejores creaciones que se han hecho. Ah, hay que decirlo.
1: Fíjate, lo iba a comentar al final del directo. Hay un juego que no se me ocurrió hablar de él. Y uno de nuestros amigos lo ha dicho antes por el grupo. Eh, no, he, no he abierto el melón de el World of Warcraft. Pero ese juego para mí es de los mejores. En cuanto a World Building. A lo mejor algún día se habla de él, ¿no? Pero no. Bueno, sí. Es que si me no va a estar aquí dos horas antes de su juego. No,
0: sí, sí, no, Podemos hacer otro podcast diferente de World of Warcraft. Sí, Y si, ¿no? si, si te animas y te compro una cámara. Es decir, la gente te conoce.
1: Si quieres, ya paso una foto de mi personaje del WoW.
0: <risa> no, gracias, ¿no? Bueno, bueno. bueno, tú ya estás.
1: Hay una cosilla más así, eh, ya para terminar. Que es que este, estos juegos. No exclusivamente de Dark Souls, es de de los juegos de From Software. Tiene una cosa que es que la buscas, se llama Narrativa Ambiental Especulativa. Que básicamente es, tú coges tu historia, la fraccionas en pedacitos y las parces por todo el mundo. O sea, no te la cuentan. Tienes que currártelo para ir desglosando de qué va la cosa, ¿no? Entonces tú, ¿eso cómo lo hacen? Pues tú vas consiguiendo objetos, que pueden ser consumibles, armas, armaduras... Y en todos los objetos, en todos los juegos, hay un apartado en el que te dice una pequeña descripción de lo que hace el objeto. Te habla sobre el objeto en sí, de su contexto en el mundo. O te puede decir algún dato así de la historia que no va a encontrar en ninguna parte. Entonces está guay. Porque te incentiva a ir consiguiendo todo el objeto que puedas. para entre... Es como si fueran mini libros los objetos. Entonces te van contando la historia de otra manera. Y luego ya, pues te pasa el juego sin conseguir objetos, sin leerlo por lo mejor no estás enterado de la mierda de la historia y es otra forma de disfrutar la experiencia del juego pero si te paras a leerlo todo tú dices ah que esto es por esto no sé qué
0: es que, relativamente el mundo es grande hay mucha historia sí, sí. que contar a lo mejor ahora se conecta este Iván y dice que se ha pasado los juegos sin leer los libros
1: ¿Y el Dark Souls? no lo sé
0: <risa> también puede pasar que te diga también se ha pasado a nivel 13
1: lo veo más complicado que el Skyrim la verdad <risa>
0: Bueno, ya para casi para terminar, yo traigo un último juego. Es una, Fran... vamos a la franquicia o saga que me que le tengo mucho 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 cariño. Sus creadores son Naughty God. Eh... Oh. Es una saga donde he disfrutado muchísimo de en las aventuras, en la historia, en la narración. En la historia con los personajes, en la jugabilidad, en los misterios, en los puzzles, No sé si sabes por dónde voy. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Yo creo que... Puedes? A ver, no, dilo, dilo. Un Charter 4.
1: Sí. Claro está.
0: Es una de las ambientaciones de World Worlding también muy buenas, sin decir que Naughty Dog eh, son uno de los mejores creadores de world building que existe Tienen muy buena creación en base no solamente un charter también está de las sofas juegazo también juegazo así que también tiene juego ya diciendo Este ya puede decir de qué va la cosa así que un charter eh, fue el último juego que yo me pasé de aquí en Barcelona Cuando ya estaba aquí instalado Me pasé el juego En dos semanas Era una bici era Peor que una serie De Netflix Estaba todo el día jugando o sea Me levantaba por la mañana y me ponía a jugar Llegaba del trabajo, cenaba y me ponía a jugar Y así, así me pegaba prácticamente No tenía otra cosa que hacer Así que Es un juego
1: muy, es un juego muy palomitero no de, de decir ¡Wow! ¡Qué guapo!
0: No más que, muy, más que guapo es la también lo que hemos hablado al principio del podcast, la historia. Sí, también sé, La historia. A mí lo que me tenía más enganchado, más embobado, era la, la historia. Y, ¿Y qué es lo que iba a pasar? Porque claramente lo, una de las cosas que me llama la atención del juego, que no muchos van así, que va por capítulos. Te pasa el capítulo 1, eh, los niños. El capítulo 2, el tesoro. El capítulo 3, el hermano. Y, y así va. Eh, o sea, te llama mucho la atención Porque vas pasando todos los capítulos y, y te vas quedando con la intriga siempre De lo que pasa sí. Pero este juego Está enfocado o sea no los, los tres primeros sí están enfocados de manera diferente Pero este lo Decidieron hacerlo Muy controversia En plan, vamos a hablar de piratas Tesoros de piratas ¿Guapis? No, no llegó Lucy A la época Ah, bueno ...se quedan en el One Piece... <risa> ...así que... ...tiene una gran tradición... ...un gran enfoque... ...en la historia pirata... ...de aquel siglo... ...está muy muy bien desarrollada... ...muy bien estructurada... ...por no hablar de la, del trasfondo que tienen... ...el recuerdo atrás los personajes... ...de cómo... ...de pequeño... ...oyen de esa historia... ...y en un futuro... Eh, Se van a buscar el tesoro Por X motivos Para que no se haya jugado el juego Lo recomiendo Igual que todos Pero una de las cosas Más brillantes que tiene Naughty Dog Es que aparte de que Como la mayoría de algunos juegos Están en tu idioma eh, Pero la narración ambiental Que tiene dicho juego Es la hostia Yo lo siento Pero Nathan es un tío, tío, que con cada comentario que va, va, es un tío que te suelta un comentario dando un paseo por mirando el bosque, tío, y te ríe. Es un cachondo, ¿qué quieres que te diga? <ríe> yo no te he ¿tú has jugado a un Charter 4, José? ¿O alguno de Como eh, el
1: Sagado Colosos, tío, no lo he jugado, pero lo he visto.
0: Lo he visto, y ya... pero ¿sabes a lo que me refiero con lo de los comentarios? Sí. Sí, bueno, el tío es la hostia, yo me he harto de rey. Y, eh. y, y cuando va con el hermano, ya ni te cuento. Yo... <risa> o sea, es, es un tira y afloja constantemente Otra cosa que también que tiene el juego Es la construcción física del mundo O sea, se puede decir que es un mundo Creado a partir de plataformas Porque son diferentes plataformas En las que tú te mueves jugando al juego En diferentes modalidades Porque tiene su, tu plataforma de acción De tiro y demás De supervivencia de, también tiene de, de escalada los puzzles la eh, en plan parkour assassin's creed de trepar a los sitios y un juego también muy muy bien enfocado pero el nivel vuelvo a repetir y recalcar la narración de, de dicho juego es brutal porque ya no solamente te quedas embobado con la historia es, es que te lo cuenta todo y ya no hablemos, como comenta José, no hablemos ya de los objetos que te vas encontrando por el, por el juego mientras vas jugando. También te cuenta toda la historia de los objetos de la época que son. O sea, ah,
1: tiene su parte... Verdad, de, te t- cosas, ¿no? De arqueólogos... Ah, la historia.
0: O sea, tiene su parte sí. de ficción, pero también tiene su parte de verdad. Es lo que me mola de, de estas historias, de este tipo de juegos así. Así que... No sé si tú tienes algo más que añadirme o interrumpirme.
1: No, ya está muy guapo. La verdad es el único que he visto de los cuatro juegos. Los tres, no sé, los tres anteriores no lo he visto. No sé de qué van. O sea, me imagino de qué van. Pero este está muy chulo también, sí.
0: Eh, increíble. Yo, la verdad, pídatelo en Steam, tío. Pídatelo y juegas. Hay, creo, hay ofertas, tío, de los tres juegos. No, de los
1: cuatro ¿Están ya en, en PC? Ajú. ¿Sí? Año. Pero tampoco tanto, ¿eh? Porque hasta hace relativamente poco creo que era un exclusivo de Play. Sí, creo.
0: Pero ya cre- yo creo que estaba para, para, para comprarlo en, en Steam. No lo bueno, sí. Me puedo equivocar, ¿eh? Lo estoy mirando, estoy Creo que Yo creo, juraría que sí.
1: Aquí, sí, hay una cosa que se llama Uncharted Colección Legado de los Ladrones.
0: De los dragones. Eh, creo que es el cuarto. Sí. El cuarto juego. Uh, sí, pues, uh, también he de decir que Uchante el cuarto tiene una parte multijugador. En plan tipo shooter, Call of Duty. Donde vas, juegas con más, compañ- más amigos tuyos. Creo que tiene un límite de cuatro personas. Y tenéis que ir buscando en todo el mapa. Y mataros entre vosotros. Dejando trampas, tirando bombas disparando, etcétera, etcétera y está bastante divertido, la verdad
1: y también tienes un plazo luego cuando termina la partida tienes 10 minutos para buscar por el mapa objeto arqueológico y dices, ah mira, esto es de la época paleontológica no, creo que no, eso no creo que eso no sale
0: (risa) no, no, esto te lo van contando en la historia conforme vas avanzando que en cierto modo eh, mi mi hermano me, me decía, tío, avanza ya que... Que te, te entretienes mucho buscando cosas. Pero es que me, ten, me, me entretenía así. Me gustaba y, y me entretenía. Buscando los objetos, leyendo la historia. Sobre todo las cartas, tío. Las cartas y los diarios. Ahí es donde ya me quedaba ya yo ahí parado leyendo.
1: Pero bueno, cotilla, ¿no? Pichar.
0: ¿Tú no te podrías leer si te encuentras un diario de un pirata de hace 500 600 años?
1: Si pone diario de Capitán Merluzo y pones no leer. Yo no lo leo.
0: Entonces pilla eso que te pierdes, ¿Pero por qué? Se, se, va, ¿Se va a levantar De, de la tumba del ma y va a venir a buscarte?
1: Ah, bueno, no sé, es que es su diario su diario, vale, ya Pero bueno pues...
0: eh, Está bien A mí me, me gusta Pues no habla de, de Ya del resto de juegos que hay De world building Que, que existen Otro tipo charter, digamos, a otro nivel la saga de, de Tomb Raider, la nueva Juegazo también También, eh. también. Eh, también, un, también. Otro juego que tiene también Un buen World War Monster Hunter También lo tiene
1: eh, Sí, la claro, verdad
0: claro. Sí, sí, también eh, Y en base a los, a los inicios de este De este Sistema, hablando de Videojuegos eh, está el famosísimo Crash Bandicoot También sí. Un mundillo ahí Bastante atractivo
1: y Que también es de Naostido, creo Sí,
0: exactamente Y nos vamos a términos Literarios ya Los primeros en escribir Este tipo de, de sistemas eh, Por no hablar de Tolkien, el señor de los anillos Famosísimo, escritor eh, Me J.K. Rowling Con la valiente saga de Harry Potter ¿Te sabe alguno más?
1: Eh, sí, me sé Uno de un señor que se llama Brandon Sanderson eh, No sé si te eh, suena eh, Sí, claro
0: Estaba esperando que te lo dijera <risa> <risa> Este te lo iba a dejar a ti <risa> Y también yo me conozco otro No sé si te lo conoces
1: ¿Sí? ¿Cómo se llama?
0: JJ Naranjo
1: Ah, sí, ese... No, pero ese no me gusta a mí ¿No te gusta? No Anda, ya vete al carajo
0: <risa> Sí, sí, yo también soñaba con crear mi propio mundo Y ya lo, ya estoy en ello Estamos trabajando en ello De hecho, mi uno de mis personajes es, es José Está inspirado en José Garrett Mira, ¿y eso? Pues no sé, me, tú me diste la idea.
1: Yo soy Garrett Knowledge. Exacto. Bueno, el guardián elemental de alimentar aire. No, de viento, de viento. viento. Por, no,
0: por no anunciar mucho,
1: que todavía no lo tengo muy.
0: En tanto, en tanto. Pero vamos a dar un pequeño anuncio. Para, dar un, para abrir un poquito el apetito de la gente. Eh, muy pronto. Saldrán noticias sobre una nueva, creo que va a ser trilogía, que voy a escribir de una historia eh, estilo un charter, o sea, en plan buscar tesoros.
1: ¿O? Oh. Oh. ¿Qué tal? Interesante.
0: Interesante, ¿verdad?
1: ¿De, ¿De los guardianes?
0: No, los guardianes no.
1: Ah, es otra diferente.
0: Otra parte, no tendrá nada que ver con los guardianes. Es un... O sea, va a ser... Es de historia de fantasía, pero va a tener mucha historia real en la que me estoy documentando, estoy trabajando, estoy estudiando muchísimo y voy a contar historias bastante... bastante reales y cosas que sucedieron bastante fuerte y me voy a centrar principalmente en el primer libro en, en Latinoamérica en el segundo quiero enfocarme en Japón y en el tercer libro todavía no lo tengo en mente pero como me enganche yo yo soy capaz de escribirte otra saga de cinco en Algeciras. en la de Sira, el tesoro de Al Andaluz
1: andaluces <risa>
0: El ayuntamiento perdido.
1: Aquí hay mucha historia. Depende del piso en el que te metas puedes encontrar mucha historia.
0: Claro, el secreto escondido detrás de la plaza alta. Ahí tiene, buenos títulos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En busca de la de la reina Cristina. En busca de las lanchas motora de contrabando perdidas
0: también, también, está buena ¿eh? Gibraltar Inglaterra convertida en español
1: ojalá un libro que se llame Gibraltar español, ya está
0: Pero bueno hasta aquí el, el podcast de hoy yo, no sé si tú quieres añadir algo más
1: sí, voy a añadir que acabo de buscarlo y hay un libro que se llama Gibraltar español ah, sí Sí. ¿Escrito por? Ah, pues lo acabo de quitar Pero pues me ah. imagino que por, por un español <risa> Es, un, es un español, ¿no? Está bien, pues está Espero bien. que le haya gustado esta sesión De aprendizaje con nosotros De videojuegos, con un worldbuilding Bastante intensito, Entonces, bastante jugoso car-
0: Cargadito, sí, ha venido fuerte Bueno, pero haremos más, ¿no? Como este
1: Sí, ¿por qué no? Está...
0: Ya, pues, el siguiente World Reading podemos enfocarlo, a, si quiere, a, a libros. A ver, a hablamos de, tu, de tu escritor favorito.
1: Eh, JJ Naraz.
0: Bueno, ese es el segundo.
1: Ah, vale, vale, vale. <risa> Entonces hablaré del otro. Venga. <risa> no, no, no.
0: no, 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 me, no me, he sido respetuoso. No me he querido colocar ahí. Yo sé que estoy en tu ranking, pero he querido hacer.
1: ¿Hay alguno? Pues la verdad es que estaría curioso, ya no solamente de ese, ¿eh? tengo más, Ahí tengo a Laura Gallego que también me gusta mucho. Sí, también. Hay alguno, hay alguno. Hay
0: alguno, bueno, ya lo comentaremos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, ya estamos de regreso, eh, tenemos, como ya comentaba al principio, ya empezamos fuerte con el programa. Venimos de, de, de recuperar fuerzas, energía, reconectar con los viejos amigos... Que eh, nos lo hemos pasado, hemos tenido buenos momentos ahí en la playa. Sí, eh, sí. Sí, sobre todo, sí. Sobre todo, José, tu, tuvo un pequeño percance. No voy a decir de quién tuvo la culpa.
1: Mejor no lo digas.
0: Mejor no lo digas. Pido perdón en directo. Y nada, el siguiente programa eh, ahora tendremos cositas nuevas. Eh, hay nuevos proyectos Nuevas inquietudes La saga de los guardianes Está al pie del cañón no, Por pues no hablar ya de Estar pendiente de la, de la fecha de lanzamiento Del segundo libro Y nada más que añadir Un abrazo, muchísimas gracias A, a todos vosotros Por estar aquí escuchándonos Y en el nuevo Verlay Aquí abajo ya están corregidas Las redes sociales Y todo donde podéis seguirnos, escucharnos y y estar pendientes de las nuevas novedades. Sobre todo en Instagram que es donde están las notificaciones. Y podéis seguirnos en Spotify si les dais a las estrellitas eh, y valoráis el programa muchísimo mejor. Así nos ayudáis a seguir creciendo. Tanto las suscripciones por YouTube están ahí. Y nada, ni mucho más que añadir. Así que nada, José, nos despedimos a los grandes.
1: Eh, por supuesto. Venga, dale caña. Venga, vale. Un saludo a todos los que nos han viendo desde el principio.
0: <risa>
1: Os queremos. Os
0: queremos, nada más. Un saludo grande y hasta el siguiente programa. Hasta luego.
1: Adiós.